0: Diesen Irgendwasser nehme ich Mitte September auf. Wir tüdeln nach wie vor an unserer Blinzeln-App herum. Nicht, weil das Ding nicht fertig wäre. Ich finde schon, dass sie fertig ist und eigentlich auch raus könnte zu euch, zu den Anwenderinnen und Anwendern. Aber uns fällt immer hier und da noch so ein Handgriff auf, den man noch ein bisschen abändern könnte, hier und da noch ein bisschen was umformulieren könnte und auch redaktionell, hier kann man noch ein bisschen Inhalt hinzufügen und dort auch noch. Es gibt auch tatsächlich noch Kategorien, die sind sogar noch leer. Da muss noch ein bisschen was rein. Aber das wäre eigentlich alles gar kein Grund, das Ding lange aufzuschieben. Denn diese Kategorien können wir natürlich auch jederzeit noch nachbefüllen, wenn die App dann draußen ist bei euch. Nichtsdestotrotz ein bisschen lassen wir uns noch Zeit. Aber irgendwann kommt sie dann jetzt sicherlich demnächst. Ich sage ja, ich nehme jetzt Mitte September auf. Vielleicht im Oktober oder so könnte ich mir gut vorstellen, dass die App dann zu euch kann. Es gibt weit über 1000 Kacheln mit Multimedia-Inhalten, Informationstexten, irgendwelchen Diensten, die hintergeschaltet sind und und und. Ich denke schon, dass das eine total tolle App wird und vor allem ist es ja auch eine App, bei der ihr mitgestalten könnt und sollt. Das werdet ihr dann auch feststellen, wie das geht. Ihr könnt jederzeit sagen, ich habe hier einen Inhalt, der könnte prima als Kachel in die App mit rein. Und ihr könnt uns direkt aus der App sozusagen kontaktieren und uns euren Vorschlag dann schicken, dass wir das dann ziemlich schnell in die App mit einbauen können. Ich will euch so ein bisschen was darüber erzählen, aber nicht zu viel, denn ich will euch die Überraschung auf die App und so weiter dann auch nicht nehmen. Aber ich suche eventuell auch jemanden unter euch, der Lust hat, in der App auf Entdeckungsreise zu gehen und über seine Entdeckung dann etwas aufzuzeichnen. Für den Irgendwaser podcast Ja, und... Da muss ich euch natürlich so ein bisschen genauer erklären, worum es da geht. Aber vielleicht ist ja dann doch jemand unter euch, der dazu Lust hat. Ich erzähle euch mal, was mir da so vorschwebt und bin ganz gespannt, ob es jemand unter euch gibt, der sagt, das ist genau mein Ding, da habe ich wohl Lust zu. Also, lasst uns mal beginnen. Nach dem Intro erzähle ich euch mehr darüber. Was faselt der Chord denn von einer Blinzeln-App? Ich habe noch nie was davon gehört. Dann hört ihr allerdings auch den Irgendwasser nicht regelmäßig, denn ich habe euch davon schon des Öfteren etwas erzählt. Die Blinzeln-App ist eine App, so wie ich mir eine App vorstelle, wie sie sein sollte. Also es ist eigentlich eine App, die genauso gestrickt ist, wie ich sie im Kopf hatte. Und ich freue mich wahnsinnig, dass das Ding so umgesetzt werden kann. Und es ist eine App, bei der ihr hoffentlich alle mitmacht. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe es jedenfalls. Ähm, ja, ich gehe zwar erstmal jetzt natürlich nicht davon aus, aufgrund meiner Erfahrung, wenn es um das Mitmachen geht. Aber ich will mich auch nicht beklagen. Ich habe ja im letzten Podcast um Hilfe geschrien, ähm, dass ihr ein bisschen mithilft, die App mit Inhalten zu befüllen. Und da haben sich auch mehrere gemeldet. Dadurch haben wir auch wirklich viele Inhalte in die App hineinbekommen. Ich weiß gar nicht, wir haben sicherlich weit über 1000 Kacheln in der App drin. Eine Kachel ist immer ein Inhalt oder eine Funktion oder wie auch immer. Das meiste davon sind Multimedia-Inhalte. Man bekommt also etwas zu sehen oder zu hören. Manche sind reine Textinformationen, andere wiederum... Ähm, sind irgendwelche ja, Webseiten oder Dienste, ähm, alles Mögliche steckt da eigentlich drin in dieser App. Ich freue mich jedenfalls schon gewaltig, wenn das Ding dann draußen ist. Sie wird dann nicht fertig sein und das wird sie auch nie sein. Das heißt, das ist eine komplett dynamische App. Es lohnt sich dann sicherlich aber auch immer wieder, mal in diese App hineinzuschauen, ob es was Neues, Interessantes für einen gibt. Und wir haben selbst unter uns, untereinander im Team schon festgestellt, dass es da so einige Schmuckstücke zu entdecken gibt und man immer wieder was Neues und Interessantes und Aufregendes findet. Das wird euch dann später als Anwenderinnen und Anwender genauso gehen. Ich habe in viele Kategorien eine Kachel mit eingebaut, dass ihr uns kontaktieren könnt. Ihr könnt uns also dann zum Beispiel sagen, in der Kategorie Musik, das sind jetzt schon, ich will jetzt nicht sagen hunderte Alben, aber es sind weit über 100 Alben, so will ich es mal lieber nennen. Ähm, ich habe die Dinger nicht durchgezählt, aber ich habe jede Menge Alben da reingeknallt und ähm, ein paar Alben sind auch von den Kollegen mit reingekommen. Ja, man kann sich komplette Musikalben hier anhören. Freut euch drauf. Also wir haben so Alben, wo wir denken, es ist aus jedem typischen Genre, also wir haben nicht alles drin, wir haben keine klassische Musik drin, da lasse ich mich noch eventuell dazu überreden, dass wir was reinnehmen können. Wir haben aber auch keinen, ich weiß nicht, die Flippers oder äh, wie heißen sie denn alle, irgendwelche Blasmusik oder sowas, da sperre ich mich dann schon ein bisschen mehr. <lacht> ich kann es halt nicht leiden, ich will es nicht drin haben, aber wenn es nicht anders geht und wir überrollt werden mit solchen Wünschen, dann packen wir auch das mit rein, sodass eigentlich für jeden Musikgeschmack was da drin sein sollte. F gedacht ist es von mir jedenfalls so, dass wir in der App eine Musikkategorie drin haben, ähm, das so ähnlich ist, als würde ich bei einem Freund in seine reichhaltige Schallplattensammlung schauen. Also das kennt ihr vielleicht auch von früher her noch, wenn man dann zu einem Kumpel oder so war und hat seinen Plattenspieler da gehabt und hatte unten oft so einen Rack und in diesem Rack waren dann ganz viele Schallplatten drin und da hat man dann einfach mal so durchgeblättert, was hat der denn da so? Vielleicht wollte man in manche Schallplatte mal reinhören oder die andere hat man sich da mal ausgeliehen und, und, und. Ähm, so ähnlich ist dieses Gefühl, wollte ich einfach auch ganz gerne haben. Nun machen wir uns natürlich nicht die Arbeit, dass wir jetzt zu jedem Album, was in der Musikkategorie drin ist, auch das Cover, das Albumcover mit drin ist. Aber es ist trotzdem so ein bisschen dieses Gefühl, man kann so ein bisschen da mal durchgehen und einfach mal reinhören. Man sagt sie einfach, okay, das kenne ich nicht. Klingt irgendwie interessant vom Namen her, Oder warum auch immer, höre ich mal rein. Oder aber, ja, von dem Künstler habe ich schon mal irgendwie ein, zwei Lieder gehört. Hier ist ein ganzes Album drin, ich höre das jetzt mal an. Dort, wo ich mich ein bisschen besser auskenne, habe ich euch die Alben reingeholt, die ich denke, dass sie... Typisch für den Interpreten sind oder so sein Meisterwerk so sind. Zum Beispiel von The Cure gehört ganz einfach die Disintegration mit rein. Oder von den Simple Minds gehört einfach die Live at. Nee, Live in. Wie hieß das Ding denn noch? Live in the City with Lights oder irgendwie so ähnlich. Also dieses typische Live-Doppelalbum. Das war damals. Ich weiß gar nicht, dass meistverkaufteste Album oder so, das ist einfach ein Klassiker, das ist einfach ein sagenhaftes Live-Konzert, das ist so ein muss man haben Ding, wenn man so in die Richtung überhaupt äh, Musik gerne hört. Ähm, und so geht das mit ganz vielen ähm, Interpreten, dass ich einfach so ein bestimmtes Album mit diesem Interpreten direkt verbinde, wo ich sage, das ist so sein Ding, das ist das, was er am besten gemacht hat. Und da, da habe ich immer nachgesucht und wenn ich das gefunden habe, habe ich das natürlich sehr gerne mit reingeholt. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben eine riesengroße Videothek da drin. Da sind, ich kann es euch nicht genau sagen, aber sicherlich auch über 100 Filme wahrscheinlich drin. Ähm, und es wird bei allen diesen Stellen, gibt weitere. Also ich werde immer weiter arbeiten. Es kommen noch ganz viele Filme, Videos, ähm, Alben und so weiter noch dazu. Die bekommt man allerdings nur dann, also es ist einfach dann vorgesehen für die blinzelnden Clubmitglieder, die wir ja auch haben. Die sollen ein bisschen mehr in dieser App einfach angezeigt bekommen. Das heißt, ein bisschen, das soll auch sich schon durchaus lohnen. Ähm, aber auch wenn man nicht Clubmitglied ist, hat man schon irrsinnig viele Inhalte da drin. Ihr könnt Filme gucken, bis euch anders wird. Also das reicht sicherlich für den kompletten Winter hindurch und darüber hinaus noch deutlich mehr. Aus allen Genres, ähm, Thriller, Horror, Science-Fiction, Famil Familienkomödie, für Kinder. Ich habe alte Klamotten drin mit, keine Ahnung, Rudi Carell und sowas, wer sowas äh, hier... Ähm, Mensch, wie hieß denn noch? T Tante Trude aus Buxtehude und so ein Kram habe ich da mit reingepackt. Wer sowas mag, ist auch mit drin. sind dann nur so zwei, drei Filme immer drin. Aber eben aus jedem Genre und überall findet man was. Man findet ganz altes Zeugs. sondern sind noch ein paar alte Western drinne Mit Winnetou und Old Shurehand und wie sie alle hießen. Der Ölprinz und so weiter. Es ist dick und doof mit dabei. Es sind so ganz alte Dinger. Es sind aber auch neuere äh, Thriller drin. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Ich habe jetzt einen bestimmten ähm, Thriller da im Kopf. Also lasst euch überraschen. ist ganz viel drinne, Ganz viele Filme. Ganz viel Videomaterial. Dokumentation, die man mal so gesehen haben sollte über Natürlich meist so Technik, aber auch ganz viel Comedy, dass man sich die Bühnenprogramme der ganzen Comedians mal angucken kann und, und, und. Also freut euch drauf. So, kommen wir jetzt erstmal zu dem, was ich jetzt eigentlich suche. Ähm und zwar habe ich gedacht, es wäre doch total cool, wenn wir im Irgendwasser so ab und an regelmäßig eine Sendung hätten, wo man auf bestimmte Inhalte mal eingeht, wo man den Leuten sozusagen Empfehlungen macht, wo man gleich sagen kann, ähm, lad dir die Blinzeln-App und schau einfach mal den Film zum Beispiel an. Das heißt, das Einzige, was ihr eigentlich können solltet, wäre euch einen Film anschauen oder ein Album anhören oder einen Podcast anhören, der entweder in der App schon drin ist oder aber ihr sagt mir vorher Bescheid, dann gehe ich mal auf die Suche, ob wir das finden. Dann können wir es damit reinholen. Und dann könnt ihr euch den Film im Prinzip angucken oder die Dokumentation anschauen oder aber das Bühnenprogramm von einem Comedian, wie gesagt, oder ein Podcast anhören oder ein Hörbuch oder ein Hörspiel hören ähm, oder ein Musikalbum oder was auch immer. Ihr hört euch einfach irgendwas an oder schaut's euch an, je nachdem was geht und macht dann einfach eine Sendung und erzählt kurz was darüber. Als wenn ihr einen Kinobesuch gemacht habt, habt euch einen Film angeguckt und erzählt anderen Leuten, wie der Film so war. So, und das kann man ja, entweder macht da eben kurze Sendungen, wenn ihr da nicht viel zu erzählen habt, oder ihr schnappt euch gleich mehrere Filme oder einen Film und ein Musikalbum und ein Podcast und ein Hörspiel und sagt, das findet ihr alles in der App drinne, in der jeweiligen Kategorie. So, und jetzt erzähle ich euch was über diesen Film, was ist da so passiert und wie fand ich ihn, wie gut ist da für Menschen, die ihn nicht sehen können, sondern nur hören, was kann man da dann mit anfangen, das könnt ihr alles dann mit aufzeichnen. Ihr dürft natürlich jetzt nicht in das Musikalbum hinein abspielen, also ihr dürft jetzt nicht was aufzeichnen und das Musikalbum beispielsweise mit abspielen und sagen, so jetzt hört ihr den und den Titel, das geht natürlich nicht, weil der Podcast hier so veröffentlicht wird, das geht dann absolut nicht. Bei der App funktioniert das deswegen, weil wir verknüpfen, also wir verlinken auf die Dienste anderer. Es gibt zum Glück verschiedene Dienste im Internet, die die Möglichkeit anbieten und äh, das merkt man aber in der App nicht. Das heißt, in der App ist wirklich eine Kachel drin. Da kann man sich zum Beispiel so einen Film oder sowas raussuchen, tippt dann da drauf, kann dann entscheiden, ich möchte das direkt in der App öffnen und mir zum Beispiel den Film angucken oder aber ich möchte den Film im Safari-Browser öffnen und das dort angucken. Genauso mit Fernsehsendern, Radiosendern und, und, und. Oder vielleicht seid ihr auch mal bei uns in der Spiele-Kategorie und probiert ein Spiel aus, spielt da irgendwie was und erzählt dann darüber. Da sind auch Spiele in der Alexa-Kategorie drin. Ich darf den Namen wieder nicht so aussprechen. gibt es ja auch eine Menge Spiele, die Empfehlen wir euch da drin auch. Könnt ihr natürlich dann auch mal ausprobieren und erzählt dann einfach etwas in, in einer Podcast-Sendung. Die gebt ihr mir dann und dann kann ich die hier im Irgendwasser bringen. Das, was ich da so reizvoll an diesem Gedanken finde, ist, dass man im Prinzip hier im Irgendwasser eine Empfehlung bekommt über eine App, über ein Spiel, über einen Podcast, über ein Hörspiel, ein Hörbuch, ein Musikalbum ein Video, eine Dokumentation, einen Film, was auch immer. Und kann gleich sagen, Ja, ladet euch, wenn ihr nicht sowieso schon habt, die Blinzeln-App, geht in die und die Kategorie, den Film, der wird so und so geschrieben, tippt das einfach um die Suche an, ein. Und dann könnt ihr euch das Musikalbum anhören, von dem ich euch eben gerade erzählt habe. Oder dann könnt ihr euch den Film angucken, von dem ich euch eben erzählt habe. Wenn das was für euch ist, wenn ihr das interessant findet, was ich euch erzählt habe über diesen Film, dann könnt ihr euch den direkt jetzt sofort gleich mit angucken. Das finde ich so schön, dass man einfach so nicht irgendwas erzählt bekommt. Ich erzähle euch ja zum Beispiel auch manchmal, das ist schon ganz lange her, aber ich habe euch ja schon was über Hörbücher oder Hörspiele erzählt. Und das ist immer so eine Sache. Ich erzähle euch das dann und muss euch eigentlich losschicken, dass ihr euch das dann kauft. Und ähm, bei dieser Geschichte hat das eben den Charme, dass ich euch sagen kann, müsst nichts kaufen, müsst euch nirgendwo registrieren oder anmelden oder irgendwie so ein Dödelkram. Sondern könnt einfach die App starten, tippt auf die Kategorie, tippt in die Suche eben den Film ein oder das Musikalbum und hört es euch dann an oder seht es euch an. Also ich finde das jedenfalls total cool. Ähm, habt mir aber dann wiederum gesagt, warum soll ich das machen oder warum soll ich es zumindest alleine machen. Gibt doch bestimmt unter euch Menschen, die gerne mal einen Film gucken oder gerne mal ein Musikalbum entdecken und dann einfach erzählen, wie sie es fanden. Also es muss doch irgendwie unter euch Menschen geben, die das gerne da gerne mal was ausprobieren und anderen Leuten davon erzählen möchten. Und das ist im Prinzip das, was ich hier mit dem Podcast hier in einmal ja, einfach suchen möchte. Ich mache mir, wie so oft, keine Hoffnung. Aber mein letzter Aufruf diesbezüglich, da hatte ich euch um Mithilfe im Redaktionsteam der App gebeten. Und das hat funktioniert. Es haben sich mehrere gemeldet, konnten noch nicht einmal alle wirklich dann, also manche haben gesagt, ich würde helfen, wenn du noch unbedingt jemanden brauchst. Ich muss nicht unbedingt, eigentlich habe ich da nicht so richtig Zeit für, aber ich will mich jetzt auch nicht rausreden und drücken. Das fand ich toll, dass ihr euch dann trotzdem gemeldet habt. Ich habe euch dann zum Glück erzählen können, es haben sich mehrere gemeldet. Wir sind ganz gut vorangekommen. Die App ist gut gefüllt schon mittlerweile. Es ist jetzt nicht mehr so schlimm. Also wenn du jetzt eigentlich die Zeit nicht hast, dann äh, würde ich dir empfehlen, lass es dann lieber sein. Wenn man das vorher schon so ahnt und weiß, meistens ist es dann auch so. Und das bringt dann ja auch keinen Bass, wenn wir euch da ins Redaktionsteam einbauen, euch mit ähm, Zugängen und so weiter versorgen und euch erklären, wie es geht. Und stellt sich raus, ähm, ihr habt sowieso keine Zeit dazu zu helfen. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man Leute dann dazwischen hat, die wollten eigentlich helfen, tun es dann aber nicht. Das bringt dann nichts. So, das war aber ganz gut, hat Schub gebracht. Und deswegen habe ich mir eben gedacht, ich probiere es jetzt nochmal. Bisschen anders herum. das heißt, jetzt seid ihr nicht jemand, der die Inhalte einfliegt, sondern jemand, der... Einfach probiert, was an Inhalten drin ist. Es ist ja so viel drin, dass es durchaus Sinn macht, einfach mal so ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen, wenn man ein kleines Schmuckstück gefunden hat, darüber zu berichten und anderen eben dieses Schmuckstück zu empfehlen. Mit dem schönen Nebeneffekt. Äh, man muss nicht sagen, du musst dir das jetzt kaufen oder dich irgendwo registrieren, anmelden, irgendeinen Dienst benutzen, der dann auch wieder kostenpflichtig ist. Brauchst du alles nicht, kannst einfach in die App reingehen, Tipps da drauf. Oder Tipps in die Suche und kannst es dir gleich anhören oder angucken. Das ist das, wo ich so gedacht habe, das ist doch eigentlich total cool, wenn wir das so machen können. Und wie gesagt, wenn ihr da jetzt was drin habt, beispielsweise ihr sagt euch jetzt, ich habe ein Lieblingsmusikalbum, das ist da aber noch gar nicht drin. Dann könnt ihr mir das sagen und dann gehe ich auf Suche, ob wir dieses Musikalbum mit reinbekommen können. Oftmals geht das nämlich... Und wenn das dann geht, dann könnt ihr im Prinzip euer Musikalbum vorstellen und dann immer noch sagen, geht in die App rein, könnt ihr euch ebenfalls anhören, kostet nichts. So, das ist so meine Überlegung, die ich habe. Jetzt ist die Frage, ob das völlig realitätsfern ist und sich sowieso wieder keiner meldet oder ob es so wie beim letzten Mal eigentlich ganz gut funktioniert und wir jemanden finden, der da Lust zu hat. Deswegen, meldet euch. Ich hoffe, der Job, die Aufgabe, die ihr dann hättet, ist klar umrissen. Ich erwarte auch nicht, dass ihr jetzt irgendwie jede Woche ein neues Musikalbum vorstellt. Wenn ihr das hinbekommt, umso besser. Gerne. Wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Ähm ich bin gerade überlegen, ob man vielleicht sogar in mehreren Podcasts da drin eingehen könnte. Zum Beispiel könnt ihr in der Kategorie Bücher euch ein Buch schnorren, durchlesen und... Was darüber erzählen, wir nehmen es in den Bücherwurm-Podcast mit rein. Genauso mit Hörbüchern und Hörspielen. Das würde dann in den Echo-Podcast hineinkommen können. Ja, und was war so sonst nicht weiter? Ich, Wir könnten sogar, wenn ihr merkt, ihr könnt da mehrere Filme vorstellen, können wir sogar mit einem Hollywood-Podcast anfangen. Wir haben ja ähm, die mailing Hollywood. Da kann man natürlich auch einen neuen Podcast noch dazu einführen. Und dann könnt ihr darauf dann exklusiv eure Empfehlungen rausschmeißen. Also man kann das sicherlich noch weiter durchdenken und ähm, ihr seid da auch ja wie gesagt nicht allein, wenn ihr irgendwie sagt, da sind Inhalte, die würde ich ganz gerne, sind aber nicht drin. Also es geht natürlich mit, bei Weitem nicht mit allen. Gerade Filme, das, das kann man knicken. Wenn das uralte Kamellen, alte Schinken sind, das kriegt man vielleicht hin. Je moderner, je neuer der Film wird, desto schwieriger wird das. Aber Versuch macht klug. Erstmal ausprobieren. Ähm, genauso, wenn ihr irgendwas Witziges habt, irgendwelche witzigen oder lustigen Videos auf YouTube oder so. Bitte nur, wenn sie wirklich lustig sind. Es gibt ganz viel Zeugs, was so durch WhatsApp durchgetragen wird. Da frage ich mich, nein, das ist doch nicht lustig und nicht witzig. Das ist einfach nur peinlich, affig. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn ich das schon sehe, dass da irgendwelche Zeichentrickdinger oder sowas mit wirklich schlimm verstellter Stimme dann irgendwelchen Blödsinn erzählen. Oder so, dass ich verstehe das nicht. Also ich verstehe das Konzept Humor in dem Moment nicht. Aber wenn es irgendwie was Schönes gibt, was man so mit reinnehmen kann, was nicht zum Wegwerfen gedacht ist, dann kann man das in die App mit reinbringen. Und dann können die Leute sich das angucken, anhören. Und ihr könnt natürlich dann auch direkt darauf hinweisen. Gut, das erstmal dazu. Und da wir schon von der Blinzeln-App sprechen hier, ähm, gab es noch einen Hinweis. Und zwar komme ich da jetzt drauf. Es ging da eigentlich ums OVZ, um die Veranstaltungen. Wir haben in jüngster Zeit, in den letzten paar Tagen, habe ich zwei Anfragen gehabt. Und zwar das eine war, äh, habe ich nur am Rande dann mitbekommen, habe ich selber mich nicht drum gekümmert, ob es ähm, die Veranstaltung, also im Prinzip den Veranstaltungskalender zum OVZ, also wann. Wird dort was, wo, wie veranstaltet? Ähm, Gibt es das per Telefon abrufbar? Wir hatten das ja vor und ähm, ich habe dann ja nach einem Dienstanbieter gesucht und dann gesagt, das ist alles nichts Halbes, nichts Ganzes, der redet da schon von, dass das eigentlich nur Kosten verursacht und eigentlich kaum noch genutzt wird sein Dienst. Und das klang für mich schon wieder so, als wenn man auf ein totes Pferd setzt, dass der Dienst dann irgendwann bald abgeschaltet wird. Das heißt, wenn wir sowas machen, müssen wir was selbst machen. So, egal um was wir uns kümmern, alles dauert. Das dauert sehr lange. Wir reden nicht von Wochen, wir reden auch nicht von Monaten, sondern je nachdem, was wir davor haben, vielleicht manchmal auch sogar von Jahren. Das Ziel ist hier das, was eigentlich entscheidend und wichtig ist. Irgendwann erreichen wir diese Ziele meistens. Und deswegen wollte ich euch so ein bisschen was davon erzählen, wie wir das hinbekommen wollen, dass man sich über laufende Veranstaltungen informieren kann, wie das eigentlich alles so gedacht ist, wie man sich daran erinnern lassen kann und, und, und. Wie das eigentlich so geplant ist, dass ich weiß, wann läuft welche Veranstaltung, wo läuft die, und wie kann ich mich daran erinnern lassen? Es gibt mehrere Wege, die mir im Kopf herumspuken und meistens ist das ja so dieses entfernte Ziel, auf das ich dann hinarbeite. Manchmal komme ich da eben so, so einen ganzen Schritt schneller voran und dann tut sich da irgendwie was. Und manchmal dauert das halt auch alles Ewigkeiten. Wichtig ist, dass das Ziel im Kopf bleibt, weil man früher oder später dann wirklich in diese Richtung auch kommt. Sonst wird es das ganze Veranstaltungssystem nicht geben, das komplette OVZ, denn das war alles immer nur ein entferntes Ziel, auf das ich ihn gesteuert habe. Wie ist es denn gedacht? Also, meine Überlegung ist, wir haben ja den Veranstaltungskalender als in, in Textform. Ihr könnt euch über die Veranstaltung jetzt schon immer informieren lassen per E-Mail, was ich euch empfehlen würde, weil es ist direkt. Also sobald eine Veranstaltung eingereicht wurde, freigeschaltet wurde, geht das Ding automatisiert von unserem System per E-Mail raus. Äh, da steht auch alles Wichtige drin, wenn es im Radio veröffentlicht wird, wenn es auf den Amazon lautsprechern obwohl das wird es eigentlich immer, wenn es im Radio veröffentlicht wird, also jedenfalls, wo man sich das Ganze dann anhören kann oder wo man teilnehmen kann und, 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 also die ganzen Informationen, die man so haben möchte. Dafür muss man sich in den E-Mail-Verteiler mit eintragen. Wie das geht, habe ich euch schon oft erzählt. Ihr findet ansonsten alle Informationen, zu denen ich jetzt nicht detailliert wieder was erzählen möchte, die findet ihr immer auch unter, äh, im, im Web unter ovz.blinzeln.org. Also wenn ihr jetzt sagt, an welchen E-Mail-Verteiler kann ich mich dann anmelden, wie geht das denn? Ja, ovz.blinzeln.org in eurem Browser eintippen und da könnt ihr euch informieren wo das ist, wie das geht und so weiter. Dort werden über diesen e mail verteil das bekommt ihr also per E-Mail, euch ne neu eingereichte Termine angezeigt, Veranstaltungen, und ihr werdet erinnert per E-Mail. Also ich glaube, das ist immer so ein Tag vorher, dann steht da irgendwie drin, ja morgen um so und so viel Uhr ähm, läuft die und die Veranstaltung. So, da hat, jemand dann auch gesagt, wäre doch total klasse, wenn man in die Erinnerung dann nochmal ähm, ablesen könnte, äh, läuft auf Radio 2 und den Amazon lautsprechern und so weiter. Sebastian, der diese ganze Geschichte mit dem System, das dahinter geschaltet steckt, programmiert hat, zu diesen ganzen Terminkalender und Erinnerungsfunktionen und so weiter, hat sich das mal notiert als Wunsch, das heißt, das wird wahrscheinlich irgendwann so sein. Wir haben allerdings andere Baustellen, die vorher dran sind. Wir wollen zum Beispiel das komplette Formular so ein bisschen umbauen, wo die Veranstaltungen eingetragen werden, so dass mehr Informationen nach abgefragt werden, die dann automatisiert wieder in Form gebracht werden können. Im Moment ist es so, dass die Erinnerungen kommen, wo man wirklich nur noch mal kurz erinnert werden soll. Da stehen nicht alle Informationen drin. Wer dann aber sich nochmal informieren will oder gucken will, hat sich irgendwas geändert, das kann ja auch sein. Darunter ist ein Link, da klickt man drauf oder tippt man drauf und dann wird man direkt in diese Veranstaltung, in den Terminkalender geschmissen, kann dort alles nochmal ablesen. Also es ist eigentlich nur ein Tipper oder ein Klick weit entfernt, um weitere Informationen zu bekommen. Wir ähm, haben hier also eine Verbesserung auf sehr hohem Niveau. Das Einzige, was wir euch dann einsparen können, wenn man es gleich mit anzeigen würde, wäre also diese eine Tipper oder diese eine Klick. Und ähm, ja, der Sinn einer Erinnerung ist eigentlich nur die Erinnerung und nicht noch einmal den kompletten Text wiederholt. Sonst wäre es ja eigentlich nur, dass man diesen ganzen kompletten Termin mit allem Brimborium doppelt gemailt bekäme. Und da ist immer die Frage... Macht das eigentlich wirklich Sinn? Also deswegen ist die Erinnerung einfach nur eine Erinnerung. Ganz kurz nochmal, worum ging es eigentlich, wenn du mehr wissen willst oder dich nicht mehr erinnern kannst oder gucken willst, ist alles wie beim alten so gehabt. Klick auf den Link drauf. Okay, so und das, was in dieser in diesem Mailverteiler läuft, das schnappen sich dann die Bäckers und packen das in den WhatsApp-Verteiler. Das heißt, auch per WhatsApp könnt ihr euch informieren lassen, was laufen für Veranstaltungen und wann laufen sie. Und auch hier werdet ihr erinnert. Das könnt ihr also auch mit benutzen. Wir sind zwischendurch immer wieder mal so ein bisschen am Schielen und gucken, ob man das nicht irgendwie noch ein bisschen mehr automatisiert bekommt. Und Das hätte den großen Vorteil, dass WhatsApp und Mailverteiler relativ zeitgleich funktioniert. Also normalerweise ist jetzt so, es kommt per Mail und wird dann manuell von Hand per WhatsApp nachgereicht. Also dann immer, je nachdem, so ein bisschen natürlich auch die entsprechende zeitliche Differenz. Schöner ist natürlich, wenn sowas automatisiert läuft, weil das natürlich jetzt auch immer unnütz Arbeit alles macht. Da macht sich jemand richtig Arbeit mit. Das ist von den Bäckers meistens der Mo, der sich darum kümmert. Okay, also es ist einmal so, so ein bisschen diese Automatisierung, die wir im Kopf haben. Da werde ich sicherlich irgendwann auch nochmal wieder dran gehen. Ähm, und es kann also sein, dass wir tatsächlich in die Erinnerung auch nochmal irgendwann dann reinschreiben, läuft auf Radio Kanal 2 und entsprechend ähm, auf den Amazon-Lautsprechern und und und. Das kann gut möglich sein. Ähm. Es geht ja dennoch, wie kann man sich über diese Termine informieren. Meine Überlegung ist, alternativ zu irgendeinem Textsystem, was man, wo man also wirklich ein Telefonsystem braucht, was mit Text gespeist werden kann. Das gibt es auch. Wenn man sich einen externen Dienstpartner dafür holt, kostet das entweder viel, viel Geld oder aber, ähm, ich sage ja, ich habe einen Dienstsystemanbieter ähm, kontaktiert, er hat gesagt, naja, könnte er so machen, aber ähm, kann halt mal sein, dass das nicht richtig funktioniert, weil das in dem Moment gerade stark benutzt wird oder aber ähm, ja, es wird vielleicht auch irgendwann mal abgeschaltet, weil ihm das kein Geld einbringt und dann habe ich gesagt, dann hat das eigentlich alles keinen Zweck. Jetzt investierst du da irgendwie Zeit rein und kümmerst dich darum, dass das alles läuft und dann müssen wir damit rechnen, dass der sagt, ja, eigentlich habe ich da keinen Bock mehr zu. Der Server ist kaputt, den wollen wir nicht mal neu wieder aufbauen und dann fällt das Ding weg. So, das heißt, besser wäre selbst machen, haben wir dann entschieden. Was schwebt mir da nun so vor? Wir haben die ganzen Termine als Text da und diese Texte könnte man von einer TTS sprechen lassen. Text to Speech, also künstliche Stimme vorlesen lassen. Das wiederum lässt sich in MP3-Dateien umleiten. Ähm... Ich denke mal, das kriegt man sicherlich auch so hin, dass ein Intro und ein Outro drangepappt werden kann und selbst wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm. Und dann könnte das ganze Ding eigentlich so halbautomatisch, so wie wir es jetzt auch schon machen mit den realen, normalen OVZ-Podcast-Episoden, so könnte man die Dinge auch mit reinschieben. Das heißt, man könnte den OVZ-Podcast nicht nur dafür nehmen, damit Veranstalter euch sehr persönlich einladen können. Das ist seine jetzige, aktuelle Funktion. Das ist aber nicht die volle Funktion, die ich mit dem OVZ-Podcast geplant habe. Ich hatte tatsächlich von Beginn an immer im Kopf, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal hin, dass wir da die Termine, die Veranstaltungen auch mit reinbekommen. Das wäre also so eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann. Irgendwo auf einem Server wird automatisiert, der Termin, die Veranstaltung, also alle Veranstaltungen logischerweise, die so die nächsten Tage laufen, umgewandelt in eine MP3, dass man es sich anhören kann. Und das Ding wird dann veröffentlicht über den OVZ-Podcast. Dann habt ihr den Vorteil, ihr könnt über euren Podcast-Player euch anhören, euch die Termine dann anhören. Ihr könnt das über den Amazon-Lautsprecher und andere Smart-Lautsprecher anhören, weil die Podcasts, die könnt ihr überall euch anhören, eben auch auf den Lautsprechern. Ähm, wir würden uns dann darum kümmern, das wäre der nächste Schritt, dass der OVZ-Podcast über Festnetztelefon abgehört werden kann. Und nun wird es dann nämlich auch für diejenigen spannend, die mit dem Computer nicht so viel zu tun haben und auch kein Smartphone und so weiter haben, die natürlich aber ein Festnetztelefon haben und vielleicht auch mit dem Telefon äh, durchaus in der Veranstaltung dabei bleiben möchten. Wir haben ja auch die Möglichkeit, dass wir äh, unser Telefonsystem ähm, unser Telefonveranstaltungssystem sozusagen mischen mit den anderen Systemen im OVZ, also in der Veranstaltung, so dass ihr auch per Telefon teilnehmen könntet. So, und jetzt macht das natürlich dann besonders viel Sinn, wenn ihr auch von dem Termin und so weiter per Telefon euch informieren könntet. Und deswegen ist so meine Überlegung, das über den OVZ-Podcast zu machen und dann den OVZ-Podcast auf eine Telefonnummer zu legen. Dann hättet ihr die Möglichkeit, ihr könnt eine anrufen, hört euch die OVZ-Podcasts an. Müsste man überlegen, wie man das macht. Wahrscheinlich wäre dann sinnvoll immer die aktuelle Episode. Es könnte dann bloß sein, was machen wir, wenn am selben Tag erst die ähm, Veranstaltungen kommen und dann kommt äh, im Prinzip eine Einladung von einem einzelnen Veranstalter. Dann würde man die aktuelle Episode, also nur die Einladung vom Veranstalter hören, das heißt, wir müssen hier irgendwie vorgehen, dass man sagt, alle Episoden von diesem Tag müssen da zu hören sein, mindestens. Also müssen wir gucken, aber das ist so ein Weg, den wir gehen könnten. Die Sachen, die wir jetzt per Text haben, umwandeln in was Hörbares, das Hörbare über den Podcast, den Podcast über die Telefonnummer, dann haben wir alle Fliegen mit einer Klappe erschlagen. So, das wäre die Möglichkeit. Wir haben das dann eigentlich schon auf dem UVZ, auf dem, dem Smart-Lautsprechern, also auf den Amazon-Lautsprechern beispielsweise. Nichtsdestotrotz wollen wir auch da so ein bisschen gucken. Da guckt der Mo nochmal, ob das, also er wittert da vielleicht eine Möglichkeit. Das wäre natürlich richtig cool, dass man sich dort über die Termine, über die Veranstaltungen informieren kann, über einen Skill also dass wirklich Alexa wenn das vorliest ähm, und dann sich auch erinnern lassen kann. Die smarten Lautsprecher bieten ja die Möglichkeit, dass sie einen auch an Termine erinnern und dass man dann sagen kann, diese Veranstaltung, da erinnere mich mal dran und dann bekommt man dann zu dieser Veranstaltung eben eine entsprechende Erinnerung von seinem Lautsprecher. Das wäre natürlich ein Knüllerknaller, da müssen wir dann gucken, ob wir das hinkriegen können. Schauen wir mal. Aber selbst wenn nicht, was wir hinkriegen können, wäre den OVZ-Podcast. Entweder machen wir den auch als Skill fertig oder aber wir schmeißen den auf einen der Radiokanäle. Auch das wäre denkbar, dass man sagt, kann man über Blinzeln 3 sich die ganze Zeit anhören, die aktuellen Episoden oder alle Episoden einmal durch, sodass man alle Informationen abgreifen kann. Ähm... Ja, also das wäre die Möglichkeit. Oder einfach wirklich über Spiele-Podcast, OVZ äh, zum Smart-Lautsprecher sagen. Ja, dann würde man das dann auch erfahren, was für Veranstaltungen da laufen. Also ihr seht schon, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die wir dann ähm, ausprobieren können. Ich möchte euch bei der Gelegenheit schon mal daran erinnern, dass die Beckers, äh, Mo hat das programmiert, das Programm Becki, zur Verfügung stellen, kostenlos. Das heißt, ihr könnt äh, euch das herunterladen. Ich weiß nicht genau, ob es im OVZ verlinkt ist. Hm, nee, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ihr werdet es jedenfalls auf jeden Fall bei den Bäckers finden, also auf l-bäcker.de, Bäcker mit E geschrieben. Ähm, dort müsst ihr mal ein bisschen suchen. Da werdet ihr dieses becky programm finden. Und das könnt ihr euch runterladen, starten. Das ist genau dazu da. Also da könnt ihr euch die Termine einfach alle direkt in dem Programm anschauen. Barrierefrei logischerweise. Und ähm, ich meine, da war auch irgendwie Funktion drin, dass man dem Veranstalter gleich eine E-Mail schicken kann, falls das mal nötig ist. Es gibt ja Veranstalter, die sagen, bitte meldet euch an, damit ich weiß, mit welchen Teilnehmerzahlen ich zu rechnen habe. Sonst kommt ihr dort nicht hinein in die Veranstaltung. Das lässt sich aus diesem becky programm wohl auch alles da heraus machen. Wo ich dann auch noch dran am Basteln bin, ist, dass man die Termine sich auf den Rechner holen kann. Also im Prinzip ist das einfach die Textdateien, die wir jetzt so haben in dem System. Die will ich so nicht lassen. Die müssen ein bisschen umgebaut werden. Kommen dann aber quasi in was besser Lesbares, konvertiert in einen Ordner in unsere Service Cloud rein. Da brauchen wir bloß noch unseren Service Cloud Loader. Der heißt dann, keine Ahnung, irgendwie OVZ oder Veranstaltungskalender oder irgendwie sowas. Und dann habt ihr im Prinzip auf dem Desktop einen Eintrag Veranstaltungen oder Veranstaltungskalender, geht da drauf und ähm, habt dann im Prinzip die ganzen Veranstaltungen da drin. Das muss ich noch ein bisschen dann extra stricken, dass wir was haben, was die Veranstaltungen, die schon gelaufen sind, die in der Vergangenheit liegen, dass die dann automatisch in den Archivunterordner verschoben werden. Macht ja keinen Sinn, dass man sich durch sämtliche Termine ständig hangeln muss, das will ja keiner. Aber das äh, kommt jedenfalls auch noch, das ist von mir jedenfalls auch noch so geplant und gedacht. Und wenn wir das haben, dann denke ich, ähm, kommt das auch noch als Abrufdienst. Also sowas wie wir jetzt mit Isa und Ria und Sia und wie sie alle heißen haben, wird es dann auch fürs OVZ geben, dass man also eine E-Mail abschicken kann kann auch schon Suchbegriffe in den Betreff eingeben und sich darüber dann die Veranstaltung, die gefunden werden, in der E-Mail aufgelistet zurückschicken lassen, sodass man die anklicken kann, ist dann dann direkt auf diesem Termin und kann sich die nochmal durchlesen und, und, und. Das sind so Dinge, da werde ich mich drum kümmern, dass wir die noch mit reinbekommen. Das ist nur eine Frage der Zeit, also das werden wir sicherlich bekommen. Das andere muss man gucken, da bin ich immer auf Mithilfe angewiesen. Da müssen wir schauen, wie wir dann entsprechend vorwärts kommen. Ähm, habe ich was vergessen? Ich bin am überlegen. Mir ist so, als hätte ich was vergessen. Aber die Lautsprecher habe ich euch erzählt mit Skill oder einfach nur über den Podcast. Festnetztelefon. Ähm, Programm, das es jetzt schon gibt. Programmchen, was ich noch machen möchte, wo man sich die Dinger direkt kommen lassen kann. Ähm, Online-Dienst, wo man sich die abrufen kann die Termine... Ähm, ach ja, du. Jetzt hätte ich fast die Aufnahmen beendet, das Wichtigste vergessen. Genau das, da habe ich immer Schiss vor. Dass ich das eigentlich, was ich euch eigentlich erzählen wollte, vergesse. Und zwar, wir haben ja, deswegen in dieser Episode überhaupt, dass ich euch das erzähle, wir haben ja die Blinzeln-App dann. Geplant, steht also schon so drin in unserer To-Do, ist es, dass wir eine Schnittstelle einbauen, sodass ihr irgendwann in der App einen ähm, Tab habt, der... UvZ Veranstaltungen oder Termine oder irgendwie sowas heißen wird und da habt ihr eins zu eins den Terminkalender drin. Das ist so ähnlich wie jetzt die Kacheln auch in den Kategorien dann drin sind. Habt ihr dann die einzelnen Veranstaltungen als Kacheln drinnen Die könnt ihr natürlich auch wieder antippen und in einer solchen Kachel, wo ihr dann alles ablesen könnt, was zu diesem zu dieser Veranstaltung gehört, könnt ihr dann unten auch auf eine Schaltfläche drauf und euch einen eine Erinnerung Basteln. Also im Prinzip wird in euren Terminkalender auf dem iPhone unter iOS wird ein Eintrag gemacht zu dieser Veranstaltung mit entsprechender Vorlaufzeit, dass ihr euch dann erinnern lassen könnt. Und ich habe das jetzt so weit schon vorbereitet, also rein vom Konzept her rede ich immer, Das ist wahrscheinlich so sein Wenn es so läuft, wie ich es mir idealerweise vorstelle, wird es so sein, Ihr geht in die App, in die Kateg nicht Kategorie, sondern in den Bereich Termine, Veranstaltungen, OVZ, wie auch immer wir das nennen werden. Sucht euch die Veranstaltung heraus, die ihr gerne besuchen möchtet. Tippt da drauf und tippt dann unten auf ähm, zu diesem Termin erinnern oder Termin ähm, setzen oder Erinnerungen. Einrichten oder wie auch immer das Ding heißen wird. Also diese Schaltfläche gibt es eigentlich schon. Ich weiß bloß im Moment, wie sie genannt wird. Also da kann man jedenfalls einen Termin in sein iOS-Gerät reinsetzen, anlegen. So, jetzt kommt ja irgendwann dieser Veranstaltungstermin. Ihr bekommt eine Mitteilung in iOS. So wie ihr das kennt, wie ihr von anderen Apps eben auch erinnert werdet. Beziehungsweise ja dann von eurem Terminkalender in iOS. Wenn ihr da drauf tippt, dann wird die Blinzeln-App zwar wieder gestartet, aber ihr müsst da jetzt nichts irgendwie tun, sondern ihr werdet dann gleich gefragt, ähm, wie möchtest du diese Veranstaltung jetzt besuchen? Ihr habt dann die Möglichkeit, dass ihr Teamtalk öffnen könnt. Vielleicht kriegen wir es sogar so hin, dass gleich der richtige Raum geöffnet wird, dass ihr also sofort direkt in die Veranstaltung auf eurem iOS-Gerät geschmissen werdet. Direkt mit Teamtalk rein in den richtigen Raum. Könnt sofort teilnehmen, auch sprechend. Alternativ gibt es weitere Wahlmöglichkeiten, beispielsweise, dass ihr den Radiostream starten könnt, dass also sofort ihr der Veranstaltung lauschen könnt. Könnt ihr natürlich nicht sprechen, sondern nur hören, nur zuhören. Oder alternativ werdet ihr nochmal mal daran erinnert, was ihr sagen müsst, damit ihr euch das auf euren Amazon-Lautsprechern anhören könnt. Also es, ihr bekommt da einfach mehrere Möglichkeiten angeboten, jetzt an dieser Veranstaltung, an die ihr gerade eben erinnert wurdet, ähm, teilzunehmen. Das ist so das, was mir vorschwebt, wie ich es wie gerne hätte, dass es dann irgendwann mal optimal perfekt läuft. Weil so kann man sich sagen, ich kann mir in der App die Termine alle so heraussuchen Tipp dann da drauf, werde zum geeigneten Termin dann erinnert per Mitteilung, tippe auf die Mitteilung, werde dann gefragt, wie willst du dir der Veranstaltung jetzt beiwohnen? In Teamtalk direkt oder lieber äh, zuhörend, direkt jetzt in den Radiostream geworfen, wie auch immer. Und das ist so das, äh, wie ich es dann mal haben möchte. Dann sind wir am Ziel angekommen. Dann sind natürlich diejenigen unter euch, die sich sowieso wahrscheinlich schon ärgern, dass es keine App für Android gibt. Es liegt nicht an mir. Ähm, ich habe uns zum Glück den Michael aufgetan als iOS-Programmierer und äh, finde das auch absolut fantastisch, wie er programmiert, wie er mit mir und den Kollegen umgeht, was wir da zusammen, gemeinsam auf die Beine gestellt bekommen. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur gigantisch. Ähm, aber genau das fehlt uns für den Bereich Android und ich kann nicht zaubern. Ich kann ja nicht, kann jetzt nicht einfach irgendwelche Android-Programmierer anhauen und fragen, kannst du programmieren? Da wird garantiert werden, fast alle oder die meisten davon werden sagen, ja kann ich tun, aber kostet halt Geld. Und das haben wir nicht. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, dass wir sagen können, wir spucken da mal eben ein paar Tausender rein und äh, lassen das programmieren. Das könnt, könnt ihr vergessen. Das ist schon eigentlich nur ehrenamtlich hinzubekommen. Wir arbeiten ja nun auch alle ehrenamtlich, es ist ja nun mal so. Und wenn wir für Android niemanden da haben, der uns das mit programmiert oder der einfach das auch programmieren will zusammen mit uns, dann werden wir seine solche App natürlich nicht bekommen. Meine Hoffnung ist dann ein bisschen eher, also ich schätze mal eher, dass wir an jemanden kommen, der ein bisschen Webentwicklung kann. Wenn unter euch jemand ist, bitte immer melden. Egal, ob ihr Android programmiert, das ist natürlich super. Oder aber auch, wenn ihr in der Web-Programmierung tätig seid und da Lust zu habt. Im Prinzip ist ja das, was jetzt an Inhalten und so weiter, Kategorien, Inhalte und so weiter, was da vorliegt. Das ist ja bei uns auf den Servern. Das muss man nur auslesen. Das sind JSON-Dateien. Die muss man auslesen und das Ganze dann so wieder darstellen. Das kann man auch als Web-Anwendung programmieren. Wenn ihr da Lust zu habt, meldet euch, denn ich denke mir, wenn man auch eine Web-Anwendung hat, dann hat man so systemunabhängig, dann kann man es auch auf Android-Geräten benutzen. Sicherlich nicht alles komplett, aber eigentlich schon, weil das eigentlich eine App ist, die ähm, eigentlich genau gezielt auf web angelegt ist. Und das ist eigentlich total cool, wenn man das per Webinterface dann wieder anzapfen könnte. So, aber wenn wir natürlich welche haben, die sagen, oder zumindest einen, der dann sagt, ich äh, programmiere gerne für Android, ähm, würde ich gerne programmieren, dann immer her. Klar, logisch, sind wir froh, wenn wir euch das anbieten können. Es liegt jetzt nicht an uns, dass wir sagen, Android ist bar, wollen wir nichts für machen, sondern es liegt wirklich nur daran, wir haben für iOS einen fähigen Programmierer, der uns hilft, haben wir für Android nicht. Das ist der ganze Hintergrund an der Sache. Habe ich jetzt an alles gedacht. Ich habe euch erzählen wollen, wie ihr an die Termine rankommt in der Zukunft, so wie ich sie mir vorstelle. Und wie man jetzt im Moment rankommt, ist es jetzt auch schon nicht schlecht. Also ich finde das gar nicht mal so wenig. Wir haben eine Schnittstelle für alle diejenigen, die irgendeine Form von Veranstaltungskalender machen. Für ihren Verein, für ihre Webseite, für ihren Blog, wie auch immer. Die können sich einfach, ohne uns zu fragen, direkt auf unsere Homepage bei ovz.blinzeln.org. In einem Bereich können Sie sich einfach eben einloggen. Zugangsdaten stehen gleich fertig. Da müssen Sie nicht mal erfragen und haben sofort alle Textdateien, alle Veranstaltungen als Textdatei vor sich liegen. Könnt ihr einfach nehmen und bei euch mit einbauen. Also dadurch kann man eigentlich alleine schon alles benutzen, was man äh, da sich herausziehen will. Aber so Software gegen Programmieren, ein Webinterface gegen Programmieren, ähm, was immer man will. Die Schnittstelle ist offen, sind einfache Textdateien. Äh, das haben wir euch schon mal sozusagen als Angebot da drinnen. Das schafft schon mal eine ganze Menge. Man kann sich per E-Mail in Echtzeit informieren lassen. Und das Ganze auch noch per ähm, WhatsApp. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr viel. Ich kenne gar keine, ja, gar keine Veranstaltung anderer Anbieter, wo man sich überhaupt mal vernünftig irgendwo informieren könnte. Allenfalls mal auf einer Webseite, dass äh, jeder einzeln für sich sagt, wir machen eine Veranstaltung, keine Ahnung, auf Zoom oder irgendwo. Und ähm, das muss man sich alles mühsam herausklauben. Bei uns bekommt man das ähm, per E-Mail über den E-Mail-Verteiler, per WhatsApp über den WhatsApp-Verteiler, über unsere Blinzeln-Magazine, über unsere blinzel newsletter ist ja überall drin. Über die Schnittstelle kann man sich jederzeit selbst bedienen, ohne uns da irgendwie zu fragen, auch wenn man es weiterverarbeiten möchte, weiter benutzen möchte. Und wir arbeiten dran. Also es geht immer so weiter. Ich sage ja, ich mache uns noch was fertig, dass man sich die Veranstaltungen als System mit auf die Rechner holen kann. Dann natürlich für alle Computer. Aus der Service-Cloud hinaus heraus. Und es gibt schon Becky als Programm. Ähm, ja, und dann kommen die ganzen Dinge noch dazu, die ich euch eben genannt habe. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es aber so ziemlich. Dann wisst ihr, in welche Richtung ich so konzeptionell denke. Das ist also noch sicherlich ein ordentlicher Weg vor uns. Aber wir sind auch schon ein ganzes Stückchen weit vorangekommen. Und ich glaube nach wie vor, das ist der richtige Weg. So muss es funktionieren, so muss es laufen. Die Veranstaltungen müssen zu denen hingetragen werden, die an solchen Veranstaltungen teilnehmen wollen. Und dann funktioniert das Ganze auch. Und nicht, dass man sich jede einzelne Veranstaltung von jedem Verein und allen möglichen Dingen einzeln auf deren Webseiten irgendwie mühsam zusammensuchen muss. Das ist nicht richtig. Das muss ähm, zu den Leuten herangetragen werden, auf den unterschiedlichsten Kanälen, die irgendwie möglich sind, und man muss die Möglichkeit haben, dass man ähm, vom Veranstalter direkt und sehr persönlich mit eigenen Worten eingeladen werden kann. Deswegen auch der OVZ-Podcast. Man muss die Möglichkeit haben, dass man sagt, meine Veranstaltung, die soll nicht irgendwie nur für diesen Abend und dann im Nirvana verschwinden, sondern ich will die aufzeichnen oder aufzeichnen lassen und dann soll das Ding als Podcast für die Ewigkeit bereitgehalten werden. Oder aber... Ich möchte es in das blinzeln Radio auf einem Kanal mit reinhaben, damit das die nächsten Wochen und Monate da noch immer wieder mal zufällig läuft. Das heißt nicht, zu einem, dass man es nicht abrufen kann, aber es läuft immer wieder mal, dass man sich das immer noch anhören kann. Und ich sage ja, wer möchte, kann das dann über den Radiopodcast veröffentlichen, dann ist es auf Abruf. Also das sind ja alles Möglichkeiten, die es sonst nicht gibt. Und ich glaube, dass das wirklich alles wichtig ist und zu einem großen Komplettpaket einfach so dazugehört. Das ist meine Vision sozusagen von einem vernünftigen Online-Veranstaltungszentrum, wie es das OVZ ist und immer weiter werden wird. Gut, ich glaube, jetzt haben wir es aber. <lacht> also meldet euch. Ähm, erinnert nochmal an den Anfang dieser Episode hier. Wenn ihr Lust habt, Dinge, Medien, Multimedia-Zeugs, Spiele, alles Mögliche in der Blinzeln-App zu entdecken und darüber was machen wollt. Wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich spiele gern, würde Spiele ausprobieren, ich ähm, würde auch gern über Musikalben was schreien, machen ähm, oder über einen Podcast, der da drin ist oder über Filme oder so, würde ich schon gerne, aber ich Mag nicht gerne sprechen, ich möchte nicht gerne in ein Mikrofon. Quatsch, das ist ja nicht jedermanns Sache. Und ihr sagt euch, schreiben würde ich da lieber. Macht das gerne immer her damit. Also auch dann meldet euch, wenn ihr da lieber schreiben tätig sein wollt, weil wir haben das Blinzelmagazin. Kann da auch mit rein. Hermann freut sich, wenn er Inhalte hat für das Blinzelmagazin. Und auch da ist natürlich total genial, wenn man im blinzeln was liest und sich sagt, ja, jetzt muss ich mich nicht mich irgendwo registrieren oder irgendwas kaufen, sondern ich kann da auf einen Link klicken, bin dann im Prinzip schon direkt in der Blinzeln-App drin, kann die also gleich öffnen und kann dann direkt in die Kategorie reingehen und mir das gleich angucken oder anhören. Also ähm, da finde ich, das ist ein, ein tolles Ding eigentlich. Ist nur jetzt die Frage, ob unter euch jemand ist, der da Lust zu hat. Okay, ansonsten hören wir uns wieder im nächsten Irgendwas. Vielleicht, wenn ich wieder irgendwelche seltsamen Anwendungen von Ideen habe, wo ich wieder sage, wer möchte mal eventuell ein bisschen dabei helfen. Aber ihr seht und merkt schon, es ist eigentlich immer irgendwas, wo man ein bisschen was tun kann, wo man helfen kann. Also es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, ich würde ja aber haben ja nichts für mich. Also es gibt immer irgendwas, was ihr tun könnt. Wichtig an der ganzen Sache ist immer nur, ihr müsst möglich auch allein arbeiten können. Also was heißt allein? Ihr könnt natürlich in einem Team mitarbeiten, aber ihr müsst von euch allein eine Motivation haben. Wir haben keine Sklaventreiber. Also wir haben niemanden, der die ganze Zeit euch in den Hintern tritt. Wir haben auch niemanden, der euch dauernd auf die Schulter klopft, wenn ihr mal was gemacht habt. Das muss von euch auskommen. Wir sind alle leider so. Also mir klopft auch keiner auf die Schulter und sagt, hast du doll gemacht, sondern das muss ich eben machen und dann ähm, ist das da fertig. Da ist aber nicht, dass da jemand ist, der mich dann lobt dafür oder sonst irgendetwas. Und trotzdem mache ich immer weiter. Das ist nicht so einfach manchmal. Das ist ein bisschen demotivierend vielleicht auch sogar. Aber ähm, nur dann kann man vorwärtskommen. Und dann schafft man auch irgendwas. gut. Also meldet euch, wenn ihr da Lust zu habt, wenn ihr was machen möchtet und euch auch wirklich kennt und zutraut. Ja, ich mache das dann auch. Ich kümmere mich darum. Was nichts bringt, ist wirklich, möchte ich wohl machen. Dann meldet ihr euch, dann merkt ihr, ja, das ist aber doch irgendwie Arbeit und eigentlich will ich jetzt lieber auf dem Sofa liegen. Das bringt nichts. Davon haben wir schon eine ganze Menge Leute und das macht wirklich keinen Spaß. Es frisst irrsinnig viel Zeit und Arbeit und nervt einfach nur, wenn man sich dauernd um Leute kümmern muss, denen man alles dann zeigen und erklären und erzählen muss und dann, wenn man so das Gefühl hat, jetzt können die eigentlich arbeiten, jetzt wissen sie, wie sie loslegen können und dann kommt da nichts, dann war die ganze Zeit, die man selbst investiert hat, zusätzlich noch verschwendet, für nichts und wieder nichts. Okay, aber lasst euch deswegen nicht entmutigen, wenn ihr meint, ihr schafft das, also am Ball zu bleiben, dann meldet euch und helft uns, wir freuen uns. Ich freue mich vor allem auch, wenn ihr beim nächsten Mal hier wieder mit dabei seid im Irgendwasser. Bis zur nächsten Sendung. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Und freut euch auf die Blinzeln-App. Ich glaube, die wird cool.